1: Avec vous Jean-François Rode et toute la procure en fondement de l'émission, nous allons parler de Gustave Martelet et avec vous Gérard de Lavernay, puisque vous venez présenter le livre que vous avez réalisé « J'ai très tôt été convaincu, repère d'une théologie existentielle » et c'est aux éditions jésuites. Alors, euh, Gustave Martelet, c'est une figure importante de la compagnie de Jésus, voire de l'Église, euh, il est aussi important à mon avis qu'un Varillon ou un dolibac. Euh, c'est une figure un peu oubliée, il est mort en 2014, il a enseigné à l'université grégorienne de Rome pratiquement toute sa vie, puis au centre Sèvres, à Paris, et il a participé au concile Vatican II pour les chrétiens francophones d'Afrique, et euh, il a cette phrase très très forte euh, parmi ses écrits sans transmission la religion ne serait qu'un mythe. Et on sent ce, cette, cette, cette volonté, cet enthousiasme aussi, euh, à transmettre euh, de façon euh, euh, quasiment infatigable. Alors, euh, Gérard de La comment comment, parce que vous n'êtes pas jésuite, vous n'êtes pas prêtre, comment vous êtes penché sur la figure de, euh, de Monsieur de, du Père euh, Gustave Bartholet
0: mais écoutez, c'est une longue histoire, puisque euh, mes premiers contacts avec lui, à la fin des années 60...
1: Rapprochez-vous euh, du micro, qu'on vous entende
0: bien. À la fin des années 60, oui. au début des années 70, pour des raisons euh, personnelles, familiales, j'étais proche du père Teilhard de Chardin. Ah ben bah voilà la jonction. il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais à Lyon, le père Martelet était un membre du jury de thèse, d'ailleurs avec le père de Lubac, sur le père Teilhard. Oui. Donc on m'avait parlé, j'étais allé, et ainsi a été mon premier contact. Ensuite, à Lyon... Et il organisait des réunions pour les jeunes, dont moi, que j'étais alors, pour précisément présenter la pensée du père Théâtre, Théâtre Chardin, Chardin oui. notamment le milieu divin. Et lorsque nous sommes venus à Paris, nous avons souhaité continuer le même exercice. Il n'a pas pu poursuivre totalement. Et à ce moment-là, je me suis greffé sur ses enseignements au centre Sèvres. Et c'est comme ça que j'ai pris ensuite euh, le, le rythme de, de, de ces cours. Et pendant une quarantaine d'années, finalement, j'ai suivi les cours du père Martelet, j'ai suivi les nombreuses conférences qu'il pouvait donner ici ou là, et les ai euh, enregistrées, retranscrites, ce qui fait qu'une bonne partie de son œuvre, déjà il y a les 20, la vingtaine d'ouvrages oui. qu'il a publiés, qui sont avec des, des, des livres tout à fait fondamentaux dans différents domaines, mais également un certain nombre de choses qui ne sont pas éditées, qui ne sont pas publiées, et dans lesquels je me suis, et parmi lesquels je m'y suis longtemps bien inspiré naturellement pour euh, constituer ce, ce petit ouvrage.
1: Enfin, ce n'est pas un petit ouvrage, mais alors, on, parce qu'on a une espèce de galaxie entre euh, théhard de Chardin, Maurice Zindel, euh, Martelet, euh, enfin tout ça, tout ça semble spirituellement assez lié finalement.
0: Oui, bah, le, le cœur, c'est tout de même le pain Martelet, mais c'est vrai qu'il y avait une proximité très forte, vous parliez. Euh, Bon, il, y a, il peut y avoir le père de Lubac, le père Théard. Bien il sûr. se trouve que le père Martelet, je crois d'ailleurs lui-même l'a dit, s'inscrit dans la ligne de ces grands jésuites ouais. du, 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 du 20e L'école de, de Fourvière. Avec exactement l'école de Fourvière, qui au fond, c'est une génération de théologiens jésuites euh, qui euh, ont émergé un moment après la crise du modernisme. Et mmh. se sont dit il faut, absolument, il faut absolument pouvoir répondre au fond aux questions de la sécularisation et de l'incroyance. Euh, Auquel on était confronté, et il considérait que dans, dans la pensée chrétienne, la chrétienne, je veux dire, on n'allait pas suffisamment au fond. Donc, c'est tout ce souci d'inculturer finalement la foi et de répondre euh, aux hommes de leur temps euh, par la révélation, par les écritures, par le, le retour au père de l'église. Et le père Martelet s'inscrit absolument dans cette ligne. Quant à, quant à Zindel, que Je connais euh, beaucoup moins, j'ai lu un mmh. petit peu, mais que je connais beaucoup moins. Je sais que euh, le père Martelet faisait scène une devise qu'il utilisait très souvent. Une phrase de Zadel disant que l'idée, l'identité de Dieu, c'est de se vider, de se donner lui-même à l'autre dans l'amour. Autant il était d'autant plus lui-même qu'il était moins lui-même en se donnant. Et ça, c'est vraiment toute la, la, la jallais dire, c'est toute l'approche la, de l'altérité. Tel que le Père Martelet euh, la voyait, altérité dans la Trinité, qui également se déclinait dans la création et dans les rapports entre Dieu et l'homme par le Christ.
1: Donc votre livre, euh, Gérard de la Vernay euh, Gustave Martelet, j'ai très tôt été convaincu, c'est en fait euh, 40 ans de conférences dans lesquelles vous avez pioché. Euh, comment, quel, quel, euh, quel ordre logique vous avez oui. voulu donner
0: cas, y a, Non, il y a plus que ça, parce que les, les textes que j'ai retranscrits, dont, mmh. dont vous avez bien voulu évoquer à l'instant, euh, ce sont, euh, font un peu, un peu plus de la moitié des textes. Les autres, ce sont naturellement des textes qui ont été pris dans ces ouvrages et ces ouvrages euh, les plus fondamentaux. Alors, pourquoi j'ai été très tôt convaincu C'est que le Père Martelet, souvent, il y a plusieurs textes, commençait d'ailleurs comme ça, des conférences, des cours, en disant, j'ai très tôt été convaincu. Alors que ce soit sur les rapports entre la foi et la culture, sur l'incarnation, sur... Oui, sur sa vocation. sa la doctrine de Jésus. Oui, oui, euh, tout à fait. Et donc, comme c'est un livre faisant parler le Père Martelet, je me suis dit, il faut qu'il y ait un titre en jeu. Oui. Et donc j'étais très tôt convaincu, je crois, que ça le, ça le, ça, ça ça le bien, par, ouais. Ouais, parfaitement bien. Parce qu'en réalité, pour parler de l'œuvre du Père Martelet, il y a deux façons de faire, de mon point de vue. Soit vous parlez de l'auteur, vous parlez de sa pensée avec tous les risques, de la mutiler ou de la trahir. Oui, sauf à la maîtriser totalement.
1: Mais il est assez clair.
0: Bon, mais ou alors vous faites parler l'auteur, c'est le, oui. le parti qui est c'est le parti qui est qui est pris ici avec naturellement un choix de texte qui est euh, bon euh, subjectif euh, par la force des choses, mais avec je crois le double exigence de fidélité à la pensée. Et justement comme dit qu'il parlait un petit peu de tout, c'est une pensée, une œuvre très décloisonnée comme c'est plus pu mm -hmm. voir. on parle on parle de tout, il y a il y a de la philosophie, de la science, de la théologie, de l'histoire, on parle de la résurrection, de genèse de l'homme, la la etc. Oui. Donc, on prend un petit peu tout. De... Mais je crois que lui, il avait une espèce de, de vision, théologique théologie un petit peu globalisante, si vous voulez. Donc, ne parler que d'un aspect, ça mutilerait sa pensée que lui, tout était en tout. Et donc, c'est le, le choix de ses textes, en expérant simplement... et c'est ma deuxième exigence que, que, ce, que ce livre mette bien en évidence les caractéristiques, à mon sens, les, 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 les plus fortes de la pensée du père Martelet et de son écriture et de sa plume aussi. Et d'ailleurs, pour euh, vous l'avez évoqué, euh, pour, donner, pour permettre aux gens de découvrir et si possible leur donner le goût d'approfondir cette pensée qui, de mon point de vue, est de grande portée spirituelle.
2: Jean-François Rode. Moi, je profiterai bien de votre longue fréquentation du père Marcellet pour vous demander de nous parler aussi un peu d'abord de, de lui de ce, de, comme, comme personnalité. Moi, j'ai eu la chance, de pas de le connaître aussi bien que vous, mais d'écouter pas mal de ses conférences et de rencontrer quelquefois après les conférences. Et c'était un homme qui était toujours extrêmement attentif aux autres, très fraternel, on peut dire, euh, toujours très enthousiaste, mm -hmm. toujours euh, à l'écoute de celui qui venait le, un peu le consulter... Il était d'un abord, il rendait son abord facile. Il avait toujours envie de transmettre, comme on l'a dit déjà. Et c'était extraordinaire. C'était un grand monsieur, un grand théologien, un conférencier brillant. Et il était d'une simplicité extraordinaire. Et dire c'est très significatif aussi de sa démarche, puisque ça vaut le coup quand même d'expliquer votre sous-titre. Il repère pour une théologie existentielle. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, ce que vous voulez dire en disant une théologie existentielle, existentielle Oui, oui
0: euh, c'est une expression du Père Martelet de oui, surcroît. Mmh. Voilà. D'abord, vous parlez de la personne parce que ça mmh. rejoint après la question sur la théologie existentielle. Je crois que vous avez utilisé un mot qui est tout à fait essentiel pour moi, vous l'avez dit qu'il était enthousiaste. Et enthousiaste, je veux dire au sens propre du terme. C'est-à-dire c'est saint Paul par enthousiasme, ça veut dire qu'il est en Dieu avec Dieu en lui. Alors il y a l'enthousiasme, il y a un petit peu l'allant de la personne, mais il y a aussi enthousiasme. Et je pense que le père Martelet était les deux en un mot. Je crois que c'était un homme habité. Mm -hmm. Et je pense qu'il explique eh bien des choses. Et vous parlez qu'il était sensible aux autres. C'est vrai qu'il avait un sens de l'autre. Je pense que l'altérité dont dont il dont il parlait beaucoup dans, dans son œuvre oui, c'était pas un concept de la c'était pas un concept une, mais c'était un principe réalité. de vie pour lui et au fond chez le père Martelet je trouve qu'il y a une unité totale entre euh, entre la vie et la pensée mm -hmm. euh, entre mais ça c'est la compagnie euh, qui fait ça euh, oui mais après, <rire> je, je pas, sur tous les membres de la compagnie ben, on, on va dire un mot justement oui oui entre la vie mais aussi entre la vie entre l'homme et l'œuvre et quand je dis entre l'homme et l'œuvre, c'est que, mais je peux les énumérer sans les détailler, mais au fond, l'existence du père Martelet, d'une certaine façon, est le produit d'un certain nombre de rencontres. Et donc, son œuvre, oui. d'abord rencontre avec la mort, mmh. puisqu'il a, il a, il a été fils posthume, quand même, d'un père qui est mort en 1916. Mmh. Bon. Et il a perdu deux frères, dont son jumeau au début de la, de la Seconde Guerre mondiale. Il
2: raconte que et, sa mère ne, ne, ne savait pas qu'elle était enceinte. Exactement. Elle a enterré son mari. Ah oui, oui, et oui, oui, dit, oui. Il dit c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, laissé, euh, laissé interrogatif.
0: Exactement. Ceci explique la, la place de la mort et de la souffrance dans son travail, dans son œuvre, dans sa réflexion, dans sa théologie, mais aussi et surtout l'insistance qu'il met a euh, déployé ce qu'il appelle la victoire sur la mort, qui est un oui, son, parce qu même son, temps... son premier livre ah oui. dans le Christ ressuscité. Oui, parce Et donc c'est par, exp... par rapport à son expérience. Il avait dit, c'est par rapport à son expérience pour cette confrontation à la mort. Il a dit c'est pas possible mais de j rester là.
1: Mais Gérard de la Vernèse, ce, ce qui est incroyable dans l'œuvre de Gustave Martelès, c'est que ce n'est pas une pensée tragique, alors ah que, alors qu'il est quand même issu d'une certaine tragédie de l'histoire. Euh, mais on a l'impression que euh, on n'est pas du tout dans une pensée tra euh, tragique, on est dans une pensée d'espérance, et alors, euh, euh, comme vous le dites dans votre sous-titre, j'ai très tôt été convaincu, oui, une conviction très intime de la réalité, à la fois de l'amour de Dieu, de la résurrection, et de l'amour du Christ, puisqu'il dit à un moment donné que Dieu se déverse tout son amour dans le Christ, c'est-à-dire finalement dans notre humanité.
0: Mais exactement. Mais alors là, c'est la deuxième rencontre, mais qui rejoint ça qui explique naturellement son espérance, son enthousiasme, mmh. son optimisme, c'est sa rencontre du Christ. Oui. Sa rencontre personnelle du Christ. Oui. Parce qu'il était dans une famille chrétienne, une mère très pieuse et à la messe, mais il a lu en 1934, d'ailleurs c'est un Judith Saint, il a lu le, le mystère de Jésus le Pascal, de, le Pascal, de Pascal. Là. Et là, pour lui, c'est une espèce de révélation. Et là, il dit, j'ai rencontré le Christ personnel, sa présence vivante dans l'Eucharistie. Bon, et donc euh, à ce moment-là, il dit lui-même Je suis passé de Jésus de mon enfance, du Jésus de mon enfance, au Christ ressuscité, finalement, au Christ de Saint-Paul. Et c'est cette conversion au Christ, telle qu'il a senti, qui, qui l'a conduit également à la, de, à la compagnie de Jésus. Oui,
1: et il dit Je rentre dans la compagnie de Jésus pour connaître le Christ. Voilà. Hein et, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne se pose pas euh, mille questions en disant Tiens, je vais aller voir les Dominicains ou les Franciscains oui. ou les Bénédictins. Oui. Non, il va tout de suite voir la compagnie oui, de côté, Jésus.
0: Il a commencé par le séminaire. Oui, bien et, sûr. Il a passé une année, je crois, deux, je crois une année, je ne veux pas dire la ouais. bêtise, il est rentré en 1935 dans la compagnie, donc il avait 19 ans, mm. mais il a passé une année, et là, il ne se sentait pas. Et là, bon, on lui avait parlé de la compagnie, il était à la compagnie, et là, il a ce mot euh, admirable, euh, que, quand il dit Bon, la, la, la compagnie, je n'ai, dit-il, j'étais sans rien, sans nom, mm. sans culture. Euh, sans fortune, sans rien, celui qui était là. mais j'étais moi, et j'ai compris que la compagnie était capable d'accueillir chacun pour lui-même. Alors ça, c'est la, la, la chose qui l'a absolument bouleversée, et qu'il redira toujours, et il dit également, la compagnie m'avait tout donné. Et m'avait tout donné, ça veut dire les exercices de Saint Ignace, ça veut dire le sens du Christ... Et ça veut dire les évangiles. Mmh. Voilà, c'est ce, 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 ce qu'il a absolument, absolument construit. Et bien entendu, surtout que comme il n'avait pas de père, oui. euh, par la force des il choses, avait il n'avait pas, de famille, avait pas hein. de famille, donc il l'a toujours pensé comme un bloc constitutif qui lui assurait une certaine stabilité, à un certain fondement. C'est une espèce de seconde famille, oui, il oui, a, euh, finalement. Et, donc, Et ça il, transparaît, il doit toute à la compagnie, et il, a, il a toujours été d'une extraordinaire euh, reconnaissance avec lui. Et d'où, d'ailleurs, il il, euh, voit, il était toujours très attaché à ce qu'il appelle la vocation christique de la compagnie, ça qui est un mot, théard, christique, oui. mais il était à la vocation christique de théard, de la compagnie de Jésus, en disant qu'aujourd'hui encore, plus que jamais, cette vocation s'impose, c'est-à-dire le devoir de confesser en pleine culture d'aujourd'hui la grandeur de celui qui, qui, que personne ne dépasse, mais qui n'humilie personne et qui accomplit chacun et le monde lui-même. C'est joli Au fond, ça, il n'humilie personne. Ça, c'est quelque chose qu'il a dit, donc c'est à la fin de sa vie, c'était pour le, les 70 ans de sa vie religieuse, sa vie religieux. pour son ouais. jubilé religieux en 2010, et donc c'est dans l'homélie oui. euh, qu'il avait prononcé, et il dit ces propos, très belle. et qui est vraiment au cœur mmh. quand, quand il donc, dit, confesseur en foi. pleine culture d'aujourd'hui, c'est le cœur de toute sa démarche théologique.
2: Jean-François Rod. Oui, parce que vous soulignez aussi beaucoup dans votre livre le caractère foisonnant de son travail, de son œuvre, de son et donc la volonté justement de totaliser, de d'unifier de, de, tout cela autour du Christ. C'est ça qui est qui, qui est le. La... Je, je me permets de citer un, une, une oui. ligne de, de Michel Fédou dans sa préface, la préface de votre livre. Il dit. Sa perspective théologique pourrait être ainsi formulée. Une christologie ouverte sur l'humain, indissociable d'une anthropologie ça, ancrée dans le Christ. C'est vraiment une formule, en, en quelques mots, hein. oui. une non. christologie ça, ouverte sur l'humain, que... une anthropologie ancrée dans le Christ, et c'est l'unité de ça... L'unification de ça qui est l'œuvre de Gérard de, oui, de la
0: Oui, Oui, oui. Je ne veux pas attribuer au Père Fédou ce qu'il n'a pas dit. Je ne sais pas, pas vous, si c'est ce d'accord. Oui, oui. Vous, mais mais ce n'est pas écrit. pour l'approprier. Mais je veux dire que le Père Fédou, je ne sais pas s'il s'exprimait de la même façon. En tous les cas, moi, je l'ai senti. Moi, je l'ai senti oui. comme ça. Ah oui, Et... pardon. C'est dans mais... votre introduction. Alors oui, je croyais que dans la préface de Michel Pétain. Ça n'a pas si. C'était de vous, Gérard de la Verdun. Relisez la phrase, s'il vous plaît. Relisez la phrase parce sa perspective
2: théologique pourrait être ainsi formulée. Une christologie ouverte sur l'humain indissociable d'une anthropologie ancrée dans le Christ. Ouais. J'avais souligné tout de suite cette, cette formule parce qu'elle me paraissait très très centrale. Elle, mais elle résume, elle résume tout, mais... je dirais tout
1: Martelet, parce que quels sont les grands sujets de Gustave Martelet bon. il, y a, euh, alors, euh, il a écrit euh, plusieurs volumes sur la évolution et, création, et la mort, en parler la souffrance et la mort, euh, euh, sur Pierre Teilhard de Chardin et la messe sur le monde, mais on a aussi... Cette volonté de retourner à la fois dans l'histoire de l'Église, puisqu'il y, y a 2000 ans d'Église en question, la crise de foi, la crise du prêtre, etc., c'est aux éditions du CERF, oui. et puis euh, euh, il y a la, la, la question de la souffrance et de la mort. Oui, je et crois que... De... La volonté profonde de revenir dans l'Évangile et dans le texte profondément de l'Évangile.
0: Voilà, alors lui, voilà. qu'est-ce qu'il dit, c'est ce que je mets en exergue du livre, il dit la liberté du théologien. C'est l'immensité de la révélation sur le mystère inépuisable du Christ. C'est ce qu'il en, en exerce. C'est un ouvre un horizon, il, ça. Là, il dit, non, il dit tout. Ça veut dire que ça permet toutes les audaces. Bah ben oui. Mais en même temps, donne toutes les garanties mmh. de fidélité, mmh. je veux dire, à l'Écriture et à la et à la révélation. Oui. Lui ça ne se se, génique, lui, ça. Ne, se, ne se voit, lui ne se voit que. Euh, comme étant quelqu'un qui va puiser, qui va chercher, qui va toujours approfondir la relation. À la fin de tout à fait à la fin de sa vie, j'ai eu l'occasion de, de parler avec lui, de travailler un peu avec lui pour ses derniers livres. Et il me disait toujours :« Mon obsession, est-ce que j'ai été assez fidèle Est-ce que je n'ai pas trahi le message ?» mmh. Voilà, c'était c'était vraiment ça. Lui, l'écriture, toute l'écriture, rien que l'écriture. Si si Absolument. S'inscrivant naturellement dans la, dans la tradition, mais c'était vraiment ça, et ça, celle lui permet tout ça. C'est pourquoi d'ailleurs, euh, il, il, euh, il s'était approprié le mot du père de moncheuil disant que finalement, la doc le, le dogme n'était pas secondaire, mais était second par, par, euh, par rapport à la doctrine, c'est-à-dire que la doctrine, c'est la chaussée sur laquelle la théologie et la foi progressent. Le, le, le dogme, c'est le parapet pour éviter de se tromper. Oui. voilà donc formule, oui. Voilà, oui. ça, C'est une formule du père de Monchot et que le père Martelet répétait souvent et qui, je crois, montre bien dans quelle démarche il s'inscrit.
2: Euh, Jean-François, il, il me semble qu'il faudrait parler du rapport de, du père Martelet avec le concile Vatican II. Il a été un des plus jeunes experts euh, au Concile. Pour l'Afrique francophone Pour l'Afrique francophone, mmh. mais ça lui a permis d'assister, de participer à la totalité de, de, du, concile. du Concile. Il n'était pas expert officiel, mais mmh. il était absolument là. Et donc, un de ses grands succès, et euh, qu'il a fait connaître d'ailleurs, c'est qu'il a passé aussi beaucoup de temps à donc expliquer, les, le titre du livre, « Les idées maîtresses de Vatican II ». Donc ça, ça a été un élément essentiel quand même dans la,
1: oui. dans la
0: vie. Il a quel âge au moment de,
1: de Vatican II oh,
0: bah, Écoutez, il est né en 1916, le, le Vatican II, c'était, bon, 1962, oui. donc euh, 4 et 1, ça, Quatre, il, a, il avait 46, 46, ans. 46 ans. Il avait 46 oui. ans.
1: Oui, donc il était déjà aguerri.
0: Oui. Et, et donc, il a écrit un livre tout à fait majeur que vous avez cité, oui, « Les idées maîtresses de Vatican II », et c'est un livre qui a fait date et qui sert de référence pour savoir ce, ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai lu
2: en, dans une de vos notes, considéré dans ses idées maîtresses, Vatican II, c'est, un, le jaillissement renouvelé des sources, mm -hmm. on parlait déjà du retour mm -hmm. aux sources, oui, comme caractéristique de l'école de Fourvière, mm -hmm. deux, une union paradoxale des contraires, donc ça aussi, là on voit bien le Gustave Martelé qui essaie toujours de rassembler plutôt que de diviser, et troisièmement, un rajeunissement spirituel des signes. Bon, tout ça mériterait beaucoup d'explications, mmh. mais il a, il, bien a, bien. il a été un vrai pédagogue, et qui, à mon avis, peut être encore très utile aujourd'hui, euh, en particulier la jeune génération qui n'a pas connu Vatican II. C'est une mmh. bonne façon mmh. d'entrer dans les perspectives et les textes du Concile Vatican
0: II. Je crois qu'il en parlait comme d'une nouvelle Pentecôte. C'est qu'en oui. qu en fait, euh, euh, pour lui, n'est-ce indissociable par la personne du Christ Pour lui, l'Église, c'est l'Église du Christ c'est pas d'abord une institution, c'est pas d'abord une affaire. C'est une De théologien, d'exégète. c'est c'est la personne du Christ. À partir de ce à partir de ce moment-là, euh, même fa face au, à tous les déboires de l'Église, aux griefs qui l'ont été, qui peuvent être faits légitimement, à mm -hmm. et même face à ces errements que le père Martellet mais avec beaucoup d'ucidité, a, a su et pu dénoncer dans certains. Il est, il est toujours resté, j'allais dire, d'un amour total pour cette Église. Et tous les errements, les erreurs de l'Église, ils en parlaient joliment, comme de la poussière sur la robe du
1: Christ. Oh, c'est joli. Donc à lire absolument, j'ai très tôt été convaincu de Gustave Martelet, présenté par vous, Gérard de Lavernay. Et maintenant, les présentations
2: de livres que vous avez glanés sur les tables de la procure, Jean-François Rold. Alors, je voudrais reparler d'un homme formidable, d'un philosophe, Jean-Louis Chrétien, ah bah oui. qui est mort récemment, et qui, est, euh, qui a laissé une œuvre très importante. Et aujourd'hui, on a la chance, toujours aux éditions de minuit, euh, d'avoir des textes réunis et présentés par Jérôme Laurent, sous le titre parole et Poésie. Alors, je ne vais pas dire que Jean-Louis Chrétien est, un, est un, lecteur, un auteur facile à lire. Pas du mmh, tout. Mmh. C'est un auteur, comment dire, exigeant. Il est extrêmement clair, mais il faut, il faut s'y mettre. Mmh. Euh, C'est un philosophe de... Il réfléchit sur les concepts les plus importants, les plus, les plus ténus presque. Qu'est-ce que c'est que la fragilité Là, il réfléchit sur ce que c'est que la parole et la poésie. Si j'avais deux secondes, je pourrais dire un peu comment il écrit. est ce que j'ai deux secondes Vous avez 15 secondes. Qu'est-ce que c'est la lecture à, la question, à cette question, la réponse n'est pas simple. D'une part, il semble que la lecture forme la seule véritable métampsychose selon laquelle nous circulons librement dans l'espace et le temps, entrant dans le sanctuaire le plus intime de la pensée des autres, vivant d'autres vies que la nôtre mais c'est aussi, d'autre part, toutes ces paroles gelées, endormies, pétrifiées, immobiles, sur un papier qui jaunit et s'altère, etc. C'est une, une écriture très très simple, et surtout, une culture exceptionnelle. Il a tout lu, et il cite très très bien les, les auteurs, euh, et je, souvent, il éclaire sa pensée par cette citation, mais moi, j'ai souvent fait l'expérience que la citation qu'il donnait faisait comprendre très bien l'auteur qu'il cherchait. Donc, je signale vraiment non. cette œuvre importante de Jean-Louis Chrétien, en particulier donc à partir de ce dernier livre, Paroles et poésie, aux éditions de minuit. Ok, un autre livre Un autre livre, que qui est de quelques mois, je l'ai laissé passer et j'ai mis un, un scrupule en le retrouvant dans ma bibliothèque, un livre de Michel Kennel oui. qui s'appelle « Paul et l'agir chrétien » chez Médias Paul. Michel Kennel est un, un oratorien, il a un Bibliste, il a été euh, patron de l'université catholique de Lyon. Euh, il continue toujours à écrire et c'est un grand spécialiste de Saint Paul, un des meilleurs que nous ayons. Et là, il fait un, un livre euh, pour, comme souvent, rectifier la mauvaise idée que nous avons de Paul.
1: Alors, ça, euh, on en parlera la semaine prochaine parce qu'il va y avoir débat autour de Paul de Tars. Hein et là,
2: il dit, il dit un peu, il cite une phrase euh, un peu drôle qu'il euh, beaucoup de gens disent que. La, la conversion de saint Paul a donné un chrétien de plus, mais n'a pas enlevé un, n'a pas fait un pharisien de moins. Donc, on considère <rire> souvent que saint Paul est d'abord quelqu'un de, de l'obéissance au commandement. Il montre évidemment que c'est pas du tout ça. Il reprend tout cet axe, c'est magnifique. Est Paul élargir l'agir chrétien, une morale sans commandement. C'est de Michel Quenel chez Medias Paul.
1: Et alors, je veux pas rivaliser avec. Euh avec vous, Jean-François Rod, mais j'ai quand même pris sur les tables du libraire euh, cette euh, biographie de euh, Virgile Tanas, Saint François d'Assise en folio biographie Vous savez, j'aime beaucoup cette collection euh, de folio biographie Et alors, ça valait le coup Ça vaut le coup de se pencher d'abord sur une euh, sur une biographie qui n'est pas une agiographie, euh, parce que c'est aussi les dix ans cette semaine du pontificat du pape François. Donc, ça vaut le coup de savoir pourquoi il s'est fait appeler François et en allant à la racine, et en allant voir euh, qui était euh, François d'Assise, ben on s'aperçoit qu'il y a pas mal de... Pro... Enfin, on comprend mieux la proximité du pape François, avec euh, cet euh, cette énorme saint qui nous parle beaucoup... Euh, des sujets très actuels, naturellement, de la planète, mais aussi du partage des richesses et aussi euh, cette volonté de euh, de suivre le Christ coûte que coûte, euh, même en du pied euh, tout en ayant été une sorte de prince qui aurait pu euh, euh, vivre grandiosement de de son argent personnel. Voilà, ou de, et, ou de celui de son père, celui <rire> de son père absolument. Il me reste à remercier. Euh, Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain, c'est vendredi. Je recevrai Anne-Sophie Value et Alexandre Rocamora pour parler des sets de la cité, une compagnie d'amateurs qui joue et qui fait beaucoup de bien chaque année au printemps. Et puis, ce sera la Saint-Patrick. Alors, whisky pour tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore à Gérard de Vernay pour ses, ses choix de textes euh, j'ai très tôt été convaincu de Gustave Martelet qui nous plonge dans cette oeuvre si importante et surtout qui nous fait côtoyer cette riche personnalité enthousiaste que vous nous transmettez aussi puisque bien entendu pas mal de gens ne l'ont pas connu, hélas voilà, bonne journée à tous et à demain